0: Foi insuportável, mas eu suportei. Amém! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no episódio 1 do MaxCast. O um podcast com uma audiência absurda. Audiência aqui pelos meus números. Tem um ouvinte. E ele bomba, ele bomba demais. Por quê? Por que ele bomba? Porque ele é personalizado. Ele é feito com amor, com carinho. Para uma pessoa não tem coisa mais gostosa. Como eu fiquei feliz de receber o seu episódio. Tão legal ouvir as historinhas, ouvir as novidades, ouvir as coisas boas, as coisas talvez não tão boas. É muito bom. Como estou gostando dessa ferramenta aqui, e eu pensei a gente começar a profissionalizar isso aqui, né? Então o é, que, que eu imaginei? A gente poderia fazer aqui em duas etapas. Duas partes, né, digamos Eu vou, a gente não, né Porque esse é o meu podcast O teu você faz o que você quiser Se você quiser gravar duas horas De peido, arroto, espirro Fica à vontade é, eu pensei assim Então Como normalmente é tipo De uma resposta Então eu vou dividir em duas partes A primeira parte vai ser tipo Fazendo ponderações Da sua parte e daí na segunda. do seu podcast, né? E daí na segunda parte eu vou introduzir o assunto novo. O assunto do dia. E daí. O que, que isso gera? Isso gera um ciclo. Porque caso queira, né? Novamente frisando, eu não sou, não manda ninguém. Caso queira, daí no seu podcast, no BixCast. Você pode responder o meu assunto novo e introduzir o seu assunto. E daí assim a gente fica eternamente, ó que maravilha. Eu imagino que, que é interessante, funciona bem. Senão vai virar uma bagunça, né? É, não que tenha obrigação, né? Ninguém tem obrigação de nada não, mas a mim. Que alegria, velho. Estão aqui então no parque, lugarzinho que eu gosto de vir para refletir, para pensar. É... Daí, nossa, olha Já começar com uma coisa idiota que eu fiz No caminho pra cá, né Tava próximo da hora do almoço Daí eu resolvi Ah, vou ali no no caminho tem um Habibs Eles têm uns pratos feitos lá Bem bosta Baratinho Daí eu pensei Ah, vou Vou ali no Habibs, né E eu tenho um costume, né Muito, muito Tipo, é Não consigo mijar se eu não cuspir, então antes de mijar eu tenho que ir cuspir. Então depois que eu cuspo, daí eu consigo mijar. É um costume, é uma mania, é uma tradição igual aquela que, que você sabe, né? Que se eu for sair eu preciso mijar. Então eu posso ter acabado de sair do banheiro, daí chega você, ah, já tchau, vamos sair. Eu tenho que ir de novo no banheiro. Isso aí é um uma desgraça, tá? Né? É genético. Meu pai faz a mesma coisa. É, enfim. Fui mijar fui no banheiro do Habibs e o que que acontece, qual que é a, a situação mundial que estamos passando, coronavírus não, é usar máscara, eu tava de máscara e eu fui mijar e quando eu mijo eu cuspo, mas eu tava de máscara, então, o que que eu fiz? Eu cuspi dentro da máscara, idiotamente que burrice né, nossa mãe, é, máscara de pano, daí tipo, ainda dá pra passar um papelzinho, dar uma secadinha, enfim, então, começando aqui esse podcast, é, como eu gostei do seu, é tão legal véio, ver, ouvir por períodos longos assim, é, as informações, as coisas bacanas aí do meu irmão, e eu achei incrível essa tua estratégia de ligar musiquinha e tal Mas eu prefiro adotar a estratégia de não ligar a musiquinha, por quê? Porque eu reparei da primeira vez que eu tinha feito o teste, né? Pra mandar o podcast Eu reparei que, tipo, quando põe o fundo musical O nível, o conteúdo, tudo, a profissionalização vai a mil, assim mesmo que esteja uma bosta, então eu prefiro ter essa gostosa sensação de gravar no vazio e depois que eu insiro a musiquinha, parece que ficou muito melhor do que na verdade tá. É muito louco isso, né? Dá até, a gente podia pensar em inventar um, um aplicativo ou um, podia ser um, um, um negocinho que... Adiciona no, no WhatsApp assim, quando o pessoal vai mandar o áudio já escolhe o fundo musical, o que você acha? É, pô, Porque melhora muito, fica muito profissional. Achei legal, mas é, a sua estratégia também é maravilhosa. Eu só não consigo fazer isso aqui também porque eu não tô em casa, daí eu não, não sei como que você fez, você ligou no computador, ligou o foninho no computador, depois no, no Spotify, no YouTube. É, de... Pôs um fone de um lado da orelha com a música Ou do outro lado do celular Ou usou o celular sem fone Não sei, gostei aí é... Então vamos lá na... No momento comentários Respostas é... A burrice das línguas Cara, você pode ter A absoluta certeza Desse universo Que não existe burrice Não, não é burrice, porra você tá virando um poliglota. Fala português, espanhol, inglês e francês. Meu Deus, cara, isso.. Olha que você... hora que você coloca isso num currículo. Jesus amado. Agora, claro, a burrice é tipo, é meio que de trocar as chaves, né? Porque tá falando numa língua. Daí vai responder o WhatsApp pro irmão, daí fala em outra. Daí chega no comércio lá fala em outra não trabalhou daí realmente é, concordo com você mesmo não tendo essa habilidade aí que não deve ser fácil mas não acho que seja burrice é é porque vai vai sei lá esquecendo das coisas não sei é, talvez seja isso né eu não, não sei dizer porque eu não sou assim né não não sou assim porque eu não sei falar mil línguas mal sei uma mim cara Estamos no Brasil aqui, então você falou do Brasil, o Brasil tá, tá naquele ritmo gostoso que aqui realmente de tédio ninguém morre, né, então... Ah, eu já desisti de ler notícia, ver jornal, isso aí é uma coisa que eu não faço. A única coisa que eu faço é, é assistir o jornalzinho da, o local pra ver a, a previsão do tempo e o trânsito, mas... É, cara, notícia política é impossível, é insuportável, é chato. É, nosso grande patriota, presidente, Tá sendo massacrado todos os dias, pegou Covid né, também, né? Mas ele saía na galera, não usava máscara. É, mas tá bem, tá com saúde. Né, mas, cara, o Brasilzão tá né, na crise aí, como o mundo inteiro, né? Já vinha na crise Agora só que continuou tudo igual Só um pouco pior Mas Não sei cara Perspectivos assim realmente Não faço ideia Quando que vai melhorar Esse ano tem eleição Eleição municipal Tem aquele, aquela coisa gostosa Das campanhas Não tenho nada Esse ano até o momento Não, não tenho uma prestação de contas para fazer, cara isso é uma coisa que nossa se você tá ligado né naqueles aqueles de, de cursinho online assim que é, é tipo é um método pronto que a galera monta assim para eu montar de lugar aqui para ver se a menina vento Ixi, tô mostrando o cofrinho aqui pronto é tá ligado né aquele método meio pronto assim de vender curso online que pessoas as pessoas pessoa faz o cursinho daí faz tipo entrega um pouco de graça para conseguir ó, os leads e tal cara se tivesse feito isso há duas eleições atrás eu tava rico porque você não tem noção tá chovendo tipo de Curso online de como fazer prestação de contas, como advogar nas eleições para candidato, como ser candidato, tem curso para ser candidato, para ser eleito. Tem de tudo, velho. Nossa, que arrependimento. Mas enfim, né? É... Eu, como eu não sou adepto daquele ditado que diz que o feito é melhor que o perfeito, eu não faço. Mas é triste, né? É, cara, você Você veio com o um absurdo De comentar pra mim Que ai Minha casa não tem lugar pra dormir Que por isso que não sei o que Cara Parece que você esqueceu Que eu dormi num sofá puguento Por meses Só para Só pra poder estar com os irmãos Desbravando Las Vegas Então você merece uma surra Por falar isso Grande bobeira, claro que não é esse o motivo, né? Eu durmo em qualquer lugar, pode ficar bem tranquilo. O único problema é eu chegar até aí, que eu não, não tá dando, mas enfim, né? Deus vai ajudar aí que, que a gente se veja. Pô, ia ser muito, muito legal que se vocês pudessem vir pra cá, certeza que, que a. a o Corona aí zoou de tudo que é sentido, né? Daí bagunça até esses, esses tipos de planos, assim. Mas, nossa, se tivesse uma forma de eu aparecer aí na sua frente, ia ser muito legal. Mas, Deus sabe de tudo, né? Biscão revelou em códigos, sem, sem contar pra ninguém, que diretamente que ele tem é hemorro... <risos> hemorro... Né? Ai, ai. Que tristeza, né? A saúde. A gente só lembra da saúde quando não tem, né? E agora. A saúde anal é complicada. Eu realmente imagino que. Que o Zilmar. Acho que você tinha que processar o Zilmar, velho. Te ajudo. Porque. Trouxe aí danos anais Permanentes E isso aí é uma coisa séria É uma coisa que a gente sempre Sempre se lembra né Porque normalmente é uma coisa que se faz todo dia Daí o Biscão Quer dizer que foi Fazer ali Tirar uma certidão, passar um fax E destruir o computador Que grande merda hein Que grande merda Mas cara eu não consigo entender, véio, mas qual foi o, o desespero? Tipo, primeiro, como que você limpou a bunda quando você estava o computador? Você colocou em cima do, do balcão ali da, da pia? Você podia ter levado um banquinho para pôr na frente, uma mesinha ou um suporte? Mas deve ser caro aí. Compra o suportinho e põe na frente da privada, ou já põe na parede, daí só desce assim, tipo, igual no avião, sabe? Eu acho que já ajudaria bastante a evitar essas coisas. Já instala uma Uma corrente elétrica ali para ficar tudo certinho. Mas que cagada, velho. Mas que bom que deu para consertar, né? Colocou umas fitas macho ali. Um gorilão. Um gorila tape resolveu, né? Como sempre. Que bom, velho. Porque estragar o computador ninguém merece. Ficar comprando coisa aí Tá louco Que doido né é... A preguiça existencial Realmente é fato é... O tema de hoje Logo mais eu vou adentrar É o tema aí, E tá muito relacionado a isso Na verdade O tema é É uma Causa E a preguiça existencial é consequência Realmente, assunto filhos, né? Cara, é muito muito mágico, concordo com você Realmente é mágico, porque não sei para os filhos, né? Porque filho sempre reclama dos pais, né? Eu não pedi para nascer Ah, mas eu sei que eu te odeio Mas enfim, né? Não tem opção Porque já nasce nascido, então... Queremos, velho, queremos é... Tem essas coisas zoadas da, da saúde aí Que também, daí você começa a pesquisar ver as coisas assim, você, você acha que Ah, você pensa que é uma coisa que só acontece comigo, não sei o que Não, na verdade, muita gente Acaba penando com isso também, quando quer Mas, é, tipo, também tem o fé absoluta em Deus aí Que que na hora certa vai, vai acontecer, se não aconteceu ainda, é porque não era para ter vindo. Então, a gente tá sossegado nessa forma, mas correndo atrás daquilo que a medicina tem à disposição, né? Então, tipo, tomando umas vitaminas lá, um suplemento que diz que ajuda, não sei o que lá, vamos ver... É, fala então, tipo fazer exercício físico, essas coisas assim, também diz que, que colabora, né? Por isso que eu tô com muito tempo, então eu sempre tento dar um pulinho aqui no parque, umas corridinhas, eu tenho aqui, normalmente é um saco, porque quem não para quieto ela, meu Deus do céu Tipo, se ela tá cansada, beleza, mas enquanto ela não tá cansada, nossa, ela enche o saco daí, quer correr atrás de bola, daí, daí ficar puxando ela. Daí, quando vê cachorro, fica chorando. Que é uma querida, mas é, é mágico mesmo. Véio. Então, é... nossa, não vejo a hora assim disso acontecer porque. Porque é tipo uma renovação para a própria vida, assim, porque parece que é como se fosse a segunda oportunidade de zerar a tua vida em outra vida, que é uma vida que você gerou, né, tipo, é legal, e, e porque eu imagino que em algum momento tem que ser, e a gente tá ficando velho, as mulheres já estão aí na casa dos 30. Então não dá pra esperar também muito, muito tempo, né? E a gente quer, velho. Queremos mesmo. Ia ser muito legal. Ia ser mil vezes mais legal se viesse com mini Minibix Pra eles poderem formar a banda de forró deles. Mas né, Deus sabe de tudo e vamos aguardar. A vesícula, cara, não tem tempo, mas... E a vesícula é o seguinte, para você aí que, é, que, que faltou as aulas do de Quinta, tá? das aulas, sei lá. É, a vesícula é o seguinte, cara. Eu sou. não sei se você sabe, né, mas eu ganhei uma bolsa no, no Instituto Google. Google de Medicina, Instituto Google de Medicina Eu ganhei a bolsa, por porque, porque que eu ganhei a bolsa? De tanto ter recomendado esse, esse site, esse instituto Para uns companheiros, aí, sabe? Então, daí eu acabei ganhando uma bolsa de, de medicina E a vesícula, assim, ó, vou te explicar perfeitamente A vesícula, ela está ligada, está embaixo, se eu não me engano, do fígado daí que que acontece? É... Ela é tipo um saquinho, ela é uma bolsinha que ela armazena a bile, a bile é um líquido que o fígado produz, então o fígado produz, tá ligado que o fígado é tipo um troço ultra foda assim, porque ele filtra um milhão de coisas, ele produz não sei o que, é o amônio líquidos fígado é, é o órgão daí tipo ele então o, é o fígado produz esse esse líquido que é a bile daí a, a bile escorre ali desce para para vesícula então é a vesícula biliar daí quando a gente come gordura normalmente é gordura né é tudo mas pelo que eu entendi libera um tipo mais assim ela, ela se espreme libera é uma grande, grande quantidade da vida quando você come gordura, daí, daí, tipo, ela solta tudo aquilo pra fazer, tipo, pra ajudar na digestão ali, certamente, né? Agora, o que que acontece? Por, é, como o fígado faz filtração lá de muitas coisas tal, quando é muita porcaria, muito pastelzinho, coquinha, muitos lixinhos, é, daí, o que que acontece? Ele forma, tipo, umas pedras, assim, umas coisas... Pelo que eu entendi, ele diz que é pedra de colesterol, pra, pra mim, que ele nem sabia que colesterol é uma coisa física. Pra mim, que era só um troço que saía no exame de sangue, mas enfim. Daí, esse colesterol, ele... Ele... E, tipo, é, essas pedras Elas, elas vão para o Daí quando você come a gordurinha gostosa Lá Da, da puruquinha Daí essa gordurinha Daí a, a vesícula ela se espreme Para soltar o líquido E nessa espremida Quando tem pedra Daí a pedra, sei lá Mexe ali dentro, vai para algum lugar que Daí que vem a dor Entendeu? eu acho que ficou muito claro eu acho que eu tenho que fazer jus ao meu diploma no Google porque ficou muito bem explicadinho, né? de mito. e descobri também que a gente tem a vesícula seminal você vê só que é o quê? os testículos, as bolas as boleticas elas produzem o o, o esperma espermatozoides esperma, sei lá a diferença daí manda para um saquinho também. Que é quando, né, sabe, né? Que daí é de lá que que sai. Então, tem várias vesículas, não é uma só. Mas no caso, o problema tá, bom, sei lá se tá nas duas, né? Pelas pelos históricos de saúde. Mas então é daí que vem essa dor aí. Mas enfim, né? É a idade. Daí o Bisco comentou que tá gordinho, o bisco tá comendo então é tá no padrão canadense-americano de viver só no fast food trabalha sentado daí tá com a bunda gorda tô ligado a bunda gorda é isso mesmo é que fica muito tempo sentado daí se tá muito tempo sentado vem, vem a bundinha gorda mesmo fica paradinho você tem que começar a se movimentar, é muito fácil. Você põe aí seus 15 casacos, sai na neve aí fazendo corridinhas pelo parque. É bem fácil, não tem desculpa não. Se, se tá, tá com a bunda gorda, é desculpa, é vagabundo. Entendeu? Mas, a mim eu, dizem né que os jejuns não santos funcionam muito bem pra, pra questão de saúde. Aí. Ai, parece que tem uma formiga me picando aqui peraí aí, na perna, ah, enfim, é... realmente se fizer um jejumzinhos não santos aí, parece que ajuda bastante, não tem aquele papinho de ficar comendo de três em três horas, é pura mentira, ficar sem comer ajuda, o problema é ficar sem comer, né a gente gosta de comer, nossa como a gente gosta, mexicano, quer dizer que deu saudadinha no mexicano, Cara, eu tenho saudades de muitas coisas é, alimentares, assim, na sua presença, obviamente. Cara, mexicano, é, milano, nossa, aquele prato pesado do milano era fantástico, era a academia da semana. O que mais? Tinha o Outback, nossa mãe, o Outback era, era muita sacanagem, né? É... tinha os mais simples que eram divertidos também tinha o Charles. o Charles tinha aqueles lá que tinham certificado de atendimento ao cliente lá, de pura qualidade ah, não, não lembro o nome cara. Putz. que tinha a Milf lá <risos> ah, é. tinha o X ali o X picanha, lembra? que vinha com droguinha véio. a gente chegava lá Nunca tinha ninguém naquele troço, velho. Como explicar o sucesso do empreendimento, né? É só o boque peixe lá metendo a droguinha no meio do hambúrguer. O <risos> que mais que tinha? tinha? o bife sujo, lembra? Bife sujinho, tinha é, o bistrô, nossa, do, do casalzinho lá que dormia em cima do restaurante. Bistrô, não sei do que. Da Jo, Não. Não, Jo era a costelinha, né? Meu Deus, aquilo era bom também. O que mais? Churrascarias. Cara, o sorvetinho da Cold Stone. Nossa, o sorvetinho era top também. Meu Deus do céu. Depois não sabe porque não tem dinheiro, né? Se fosse somar tudo que gastou com comida... Jesus amado, é muito, é muito, é muito mas é alegria, né? Como é gostoso, é bom demais. É... Vamos ver aqui as observações. Cara, plantinhas, né? Plantinhas é verdade, é isso mesmo, é coisa de velho, é um atestado da velhice mesmo e fico feliz que você também tá com as suas plantinhas aí, você falou, relatou uma variedade mesmo de plantinhas, gostei de ver é muito legal é, o outro assuntinho ali do escritório, eu falei que, que saíram do escritório, né? Sa me saíram do escritório vou contar, então esse assunto tem a ver com o tema do dia mas eu acho que eu vou introduzir ele antes aqui, depois eu só faço uma referência é assim, é a entrada no escritório foi tipo de forma muito divina porque eu e a Karen a gente vive revezando emprego, né? Quando um entra no emprego a gente já tem a certeza, não? Alguém vai ser mandado embora, porque é sempre assim. Tipo, eu tô em um, ela não tá. Daí né? ela tá, eu não tô. Daí era bem tipo o um mês que ela ia terminar o mestrado, que ia terminar a pós, que ela não tinha daí outro trabalho em mente, nada. Daí eu tava, tipo, na rua, assim... Eu acho que tava vindo pro parque. Eu tô sempre vindo pro parque. Daí eu tava na rua. ela Daí meu telefone tocou. Daí eu atendi, assim, era um RH. Nada a ver, assim, que nunca ouvi falar. Daí eles falaram, ah, tipo, a gente pesquisou teu currículo aqui num site. Isso que não, tipo, não era o site deles. Era um site, um banco de dados de currículo, que é o PNE daí eles falaram ah, a gente viu aqui queria marcar uma entrevista, tipo, eu não tinha me candidatado para vaga, né? Então, tipo, deu lá, ah, beleza, vamos, né? Daí eu fui e tal, fiz um, fiz uma prova, Daí fiz teste, depois tive que fazer outra prova lá no escritório. Daí eu consegui entrar, tipo, é um escritório assim, é novo, eles tinham, acho que, cinco anos assim de existência. O, os três sócios que tinham assim, eram mais novos que eu, dois deles assim, eram mais novos que eu e um era mais velho, mas era novo também, 30 e poucos anos. Os caras tipo já estavam muito bem de vida, assim, ricos mesmo. Uns carrão, é, um lá trocava o carro todo ano, é, o outro tinha um carro muito massa e cheio dos negócios, não sei o quê. E eles, tipo, iam, era um escritório assim voltado para tipo a área mais empresarial daí O grande cliente deles era a van Daí depois eu saquei que a, tipo, a, a namorada do, do, do principal sócio do escritório É sobrinha do dono da van não sei o que Daí ah, tipo... Certeza que de alguma forma houve uma impulsionada, assim, mas enfim, né? Mas é, o escritório era muito bom mesmo, mas não, não era grande, tinha tipo, uma. É, era.. Não é gigantesco, mas tinha o quê? Umas 15 pessoas, eu acho. 15 a 20 no máximo. Daí quando tava lá, eles abriram uma unidade em Itajaí, em Santa Catarina. Então os caras, tipo, crescendo a mil, assim, né? E daí eu entrei em março. É, março de 2019. Só que daí o que acontece? Quando eu entrei, assim, daí já comecei a reparar que cara, ninguém ficava lá. Todo mundo dava alguns meses e saía. Assim. Eu entrei e já saiu duas pessoas. Depois ia saindo, daí entrava a gente saía, entrava e saía. Eu fui ficando e tal. Daí eu, daí eu saí em janeiro desse ano, em março, é, janeiro de 2020. É, mas assim Tipo, é que eles cara, É que tinha um dos caras lá Que era o, o advogado de confiança Deles mesmo, que, que não era sócio Mas era o, o mais antigo Que era tipo aquele tipo de pessoa Que boicota mesmo, tá ligado? É, ele vai falando mal Dos outros Para os sócios Como ele era o tipo Era muito inteligente cara e tal Mas era, era doente, cara é, Realmente problemas psicológicos Assim porque era neurótico por trabalho não, tipo, Também era bem de vida por conta da família E morava com os pais Já tem 30 e poucos anos Só trabalhava, ficava noite e dia no escritório Daí você via assim, que ele era a chave principal Que fazia com que os outros saíssem Porque ele tipo, ia falando mal dos outros Para os caras lá importantes daí chegava uma hora e as pessoas saíam, saiam, saiam Daí, só que eu nunca, tipo Nunca movi um músculo Pra puxar o saco de ninguém Assim, não farei Não faço isso E daí, tipo, eu percebi Que eu, esse, esse cara aqui Que é neurótico aí Tipo, eu já não tava indo com a minha cara Mais, assim, e eu, cara, eu chegava Fazia minhas coisas, dava horário Ia embora, cumpria meus prazos Fazia ali o que tinha que fazer Acabou e tal Daí chegou um dia, um dos sócios lá chamou na sala E falou, a gente, a gente gosta de você e tal Mas o perfil não se adequa mais ao escritório E a gente tá te dispensando e tal E, e cara, tipo, é essa foi a primeira experiência, digamos, que eu tive é, Trabalhando num escritório mesmo, assim, estruturado De outra pessoa E, cara, é muito chato, velho É chato demais, assim o ritmo as pessoas o perfil assim nossa engraçado que um dia até enquanto eu tava no escritório é, a gente tava lá na casa da tua mãe tua queridíssima mãe né? daí A casa tava lá daí eu falando assim tipo ó que ela já trabalhou no escritório também falava que era terrível mas daí ela tava muito feliz lá onde ela tá né muito tempo lá que a é empresa e tal que é outra vida assim mas enfim então é isso, foi, foi isso. Assim, tipo, da forma que entrei nas mãos de Deus, saí nas mãos de Deus também, porque os caras não fiz nada demais, mas a, a porta abriu e, e fechou. Daí de lá pra cá, realmente tô, tô avulso, assim, véio, não fazendo nada muito concreto, nem um pouco concreto, na verdade. É, daí logo em seguida já começou essa bagunça da, da, da pandemia daí tipo é um, daí para tipo, áreas jurídicas assim os, os fóruns fecharam as audiências foram canceladas então tipo não que eu tivesse alguma coisa mas é, diminui as possibilidades de conseguir outra coisa né mas enfim essa aí era era a resposta do da questão do escritório mas é, o assunto vai se prolongar no tema do dia, que ainda não cheguei lá, por quê? Deixa eu ver o que mais eu anotei de observações aqui. Cara, como é legal isso, né, velho? Eu fico pensando, na ó, ó, minha, minha humildade, né? Eu tô pensando na alegria do Pix quando receber o meu episódio. Eles estiveram ouvindo lá e depois a minha alegria de ouvir o teu depois Peço desculpas pela demora, né? Porque sabe como que é, né? É eu sou assim mesmo Só penso, penso e não faço Então demorei, eu queria eu fazer todos os dias Ou pelo menos o que eu queria de verdade era fazer pelo menos uma vez por semana Procurar um temazinho legal ali e tal uma vez por semana ia ser bem legal. Eu nem lembro quando foi que semana, mas certamente já deve estar casa de mês aí, não tem menor dúvida disso. É... Mandei outra novidade daí. Então a Carmen estava tá, né, trabalhando na Federal ali, num laboratório dentro da Federal, que é que é tipo uma coisa lá de fungos. Nem lembro se eu contei isso no outro. Daí tipo ela também ela ela tava procurando outras coisas e tal porque não é exatamente a área dela né. Daí ela tava procurando tipo mandando currículo assim para laboratórios de análises clínicas assim para trabalhar como biomédica mesmo. Daí tipo fez várias. Ano passado não teve uma entrevista. Desse ano tipo fez um monte de entrevista daí fazia entrevista ficava esperando resposta, ninguém respondia, ficava esperando resposta, ninguém respondia e tal. É... Daí aconteceu de uma que que ela fez entrevista e tal, dela já nem acreditava mais. Daí ligou falando que ah, não, tá tá confirmado, tá aprovado, não sei o quê, que é do do Frischmann, né? Que laboratório Frischmann, que faz parte do do Dasa, que daí depois tipo, Daí eles, né Quando entra lá, eles mostram a empresa E tal, assim, em videozinhos Ela me contando isso, né Daí eles tem, tipo um... Todo, cara, eles são muito, muito, muito Grande é... São o quinto maior Tipo, empresa Desse segmento do mundo O maior da América Latina, dizem eles E eles, tipo, são enormes Então ela tá muito feliz é... Tá num ritmo Pesadão, assim, agora, porque por conta da pandemia dela Só tá vindo duas vezes por semana na federal Daí ela Por enquanto vai conseguir conciliar Os dois, assim, ela faz é, O trabalho lá nesse laboratório É 12 por 36, então Trabalha 12 horas, descansa outro dia Daí no outro dia trabalha 12 horas Daí no outro dia não vai Ou seja, tipo, vai um dia assim, um dia não Fazendo 12 horas E daí na federal vai nos outros dias Em que ela não tá No laboratório mas ela tá muito feliz, cara. Ela tá feliz da vida, assim, por por ter realmente conseguido na área, assim. Eu fiquei feliz por ela estar feliz, né? É, a mim. Vamos entrar então no assunto. Então feitas as observações. Se eu esqueci de alguma coisa, desculpa. Vamos lá então. Qual que é o tema do dia? Bipolar. Por que bipolar? Hoje o assunto vai tratar a caramba, né? Sempre elas, né? Sempre as mulheres. A caramba fica falando, ah, você é bipolar, você é bipolar, por quê? Porque ela diz que eu fico. Ai, ah, de um segundo pro outro é o um mundo de opinião, é o um mundo de humor, o mundo de face, de careta, de tudo de uma hora para outra. Ela falava, ah, você é bipolar, você é bipolar. Mas é. Não, claro que eu não sou, né? Porque bipolar, a gente já conheceu pessoas aí, né? Mara. Que, pelo amor daquilo, sim. Aquilo era triste. Mas é porque bipolar, até o final desse episódio, acompanha até o final, dê o joinha, o gostei, o, é, siga o canal, que você vai entender. Então, o assunto de hoje é sobre profissão. É... Bom, Kai é, é doido, né, você vê. Eu tentei até baixar, é, abrindo um parênteses aqui, essa nossa ideia de fazer um podcast é, é maluco, né? Porque, na verdade, eu só quero que você ouça. Mas é público, realmente é público. A primeira vez eu pensei em mandar um áudio, depois eu pensei em editar um áudio, deixar ele bonitinho, até chegar nessa ferramenta aqui, que é maravilhosa mas é tipo eu fiquei pensando que parece as cartinhas do Luquinha, né? Sei, certamente você já leu as cartinhas do Luquinha, que ele escreveu duas cartinhas para o amiguinho dele, para o Tel, que é uma tal de Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Simplesmente ele escreveu uma cartinha para o amigo e todo o universo já leu. Então Parece isso né, a gente fala mil e uma coisas muito nossas e que na verdade é público, é emocionante isso Mas enfim, o tema de hoje eu vou falar sobre a minha trajetória profissional, a minha profissão Não a profissão em si, mas a, a minha trajetória da minha vida em relação ao exercício profissional Se é que você me entende? E o que acontece? Bom, aqui eu vou tratar assim: realmente, como se eu estivesse refletindo comigo mesmo. Assim, é, Então, não, tipo, em alguns momentos vai parecer, ah, cadê a, a modéstia? Cadê os freios? Não, não tem freio, não tem modéstia nenhuma. Porque, primeiro, que eu é como se eu estivesse falando comigo mesmo. E o segundo, que é o, o verdadeiro objetivo, é que eu tô falando com meu irmão, meu grande irmão, e que me conhece muito bem, então eu tenho a liberdade de expor o meu ponto de vista, assim, eu realmente acredito que seja a forma com que é... Tipo, tanto de personalidade, quanto de tudo, assim, da minha vida. Então tá, é... Vou começar essa história Vou começar essa, esse tema contando uma, 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 uma trajetória A historinha do jovem Jadilson, né? Eu sempre, cara, tipo... É, sempre tive uma perspectiva da minha vida Como uma criança sonhadora, assim Muito abobada e sonhadora Porque desde tipo ter uns sonhos mais nada a ver assim, realmente. Eu quando era criança eu queria ser astronauta, de verdade. Eu amo o universo, amo o cosmos, os planetas, as galáxias. Nossa, e eu pirava demais, velho. Eu achava muito legal assim ficar olhando as estrelas, e pensar, cara, que doido queria ser astronauta Eu gostava muito de ciências. eu lembro que tinha, claro, quando como a gente é velho, né, daí tinha a cultura, de comprar coisa na banquinha, né? E eu lembro que tinha, eu não sei qual era período, período, periodicidade da revista era uma revistazinha assim, era capa dura era muito legalzinha assim. eu imagino que seja uma vez por mês que devia ter aquilo era o meu pai que comprava certamente né mas era muito massa eu, eu fico arrependido de ter jogado fora depois de velho aquilo que era um livro tipo era uma era tipo um livro mesmo de, de é... que tinha passo a passo de experimentos científicos assim que dava para fazer em casa Fazer um monte de coisa, e era muito, muito legal Como eu gostava daquilo e meu pai comprava sempre Eu acho que era uma vez por mês Não devia ser toda semana, porque era muito bonitinho Era um livro mesmo assim, Grande, capa dura E eu tinha uma coleção inteira assim, Adorava aquilo Então eu era, tipo Gostava demais, assim, achava Cara, as coisas se transformando assim, Que massa, coisas funcionando Gostava de desmontar coisas. Eu, quando eu era pequeno, eu, nossa, eu amava desenhar, fazia muitos desenhos, tipo, fazia desenho de desenho, assim, tipo, copiando personagem de desenho, é, Looney Tunes, é, tudo, cara, nossa, eu tentava desenhar pessoas, assim, daí eu lembro que também, né, lá vai meu pai, né, eu ainda falo que quero ter filho, né. Daí, tipo, ele, ele é, me escreveu num, num troço lá de, do Instituto Universal Brasileiro Que era um curso completo de desenho Que também não lembro qual que era a frequência de chegava em casa Mas chegava, acho que devia ser também uma vez por mês Chegava uma revista que era um curso de desenho esse tenho Eu tenho esse curso ainda, eram 12 livros eu tenho em algum lugar, deve estar na casa do meu pai, não sei, mas eu sei que eu tenho em algum lugar ainda. Então tipo eu gostava de desenho, daí depois, né, é, meu pai também, né, sempre influenciava a aprender instrumento, fiz aula de tudo que é instrumento, saxofone, trompete, guitarra, piano, daí depois... É, depois de parar de fazer aula, comecei a tentar tocar sozinho outras coisas, gaita de boca, sanfona, sanfona é o é o ápice, né? Sanfona é lindo demais. Lindo, lindo. Então eu tipo eu vinha tipo sempre nessa trajetória infantil de de gostar dessas coisinhas, tipo gostava de coisas grandes, tipo, universo, ficava aspirando com isso, mas pirando concretamente mesmo, de querer, é, tipo, realizar isso de alguma forma, e gostava de artes, assim, de, da música, do desenho, e eu, eu sempre também tive uma pira absurda por, eu sempre pirava, nossa, eu, como eu queria morar fora, isso eu quando era criancinha, velho, nossa, queria ir para os Estados Unidos, nossa, eu pagava um pau absurdo pros americanos, assim, e, e gostava, tipo, demais, véio, com, a, com a ideia de sair do Brasil, assim, nossa, cara, eu pensava, eu tem que dar um jeito de sair, conhecer o mundo, não sei o que, aquelas, aquelas ideias, assim, aquelas viagens, e aquilo me, me trazia uma alegria absurda, assim, daí tipo beleza né fui daí começou o CMC o CMC cara, foi o grande sem dúvida alguma o grande marco feliz na minha vida porque foi quando veio assim o, o carimbo estampado na, na testa da da felicidade relacionado às amizades foi tipo uma vida, uma mini vida ali, tipo sete anos, que cara, tipo, eu não me esqueço da, das imagens que, da, das imagens não, da, dos pensamentos que vinha assim a gente no, no terceiro ano falando cara, é, realmente é, você vai sentir, a gente vai sentir saudade porque tá muito bom, tipo era alegria, era, era poder ser feliz, Estar tá junto o dia inteiro depois sair para fazer outras coisas e, e ter aquela certeza cara não não vai ficar melhor que isso tipo você vê realmente sabia assim cara tipo, estamos vivendo estamos vivendo um, um melhor momento que raramente dificilmente não, não vai se repetir assim nessa intensidade e da forma boa que foi assim e realmente foi isso é... O CMC pra mim, velho, nossa, me traz arrepio até hoje, assim, da, das alegrias de, de ter vivido lá, assim, tipo, do, do, todos os anos, da diversão e das amizades. E daí a dor que foi tipo terminar aquilo, assim, cessar, tipo, chegar assim, a vida chega e fala, ó, a partir do ano que vem não vai ser dessa forma. A partir do próximo ano você vai ter que ter um rumo totalmente diferente do que você se acostumou e o que te faz feliz. E, cara, tipo, essa. aquela fase assim de ter que tomar decisões pra vida realmente é muito difícil. Muito, muito difícil. E daí, tipo daí chega aquele momento assim ah tem que tomar o rumo da carreira daí que começou o problema o que, que acontece é, eu não tenho certeza se eu já compartilhei exatamente a forma com que é, tipo antes assim porque o que acontece né meu pai a Maria eles eles eram funcionário público eles trabalhavam no, no Banestado Daí tipo. Daí bem, acho que em 97 por aí, 98 O, o, o Itaú ia comprar o Banestado, né? mas Banestado era um banco. era o banco do Estado do Paraná, daí o Itaú ia comprar o Banestado. Daí meu pai e a Maria eles. Aderiram a um plano de demissão voluntária Lá, que tipo, você decide sair Daí tem vantagens assim, Recebem, sei lá Valores em cima disso, né Que daí essas vantagens É Tipo, sei lá, não faço ideia o quanto Mas daí Eles, tipo, decidiram Então, e daí em 98 eles montaram o... o escritório deles Que é a Imperial Ali, né daí usaram o recurso deles assim tipo boa parte do que eles receberam na, na rescisão lá e montaram o escritório tipo era o que eles faziam né? eram contadores dois daí tipo e daí eu sempre desde 98 quando eles montaram quando era férias, quando era não sei o que, eu sempre tinha que estar tá lá ajudando. Tinha que estar tá ajudando alguma coisa, não sei o que, não sei o que lá. Sempre ajudando o meu pai no escritório, não sei o que. Nunca sonhei com aquilo, mas enfim, né. Daí, só que em poucos anos, assim, acho que em coisa de dois anos, eles já estavam quebrados, assim. Sei lá, meio que deu tudo errado. Já ficaram quebradaço é, devendo pra banco, não sei o que. Eu, eu não sei muito bem a história porque só são coisas que eu sei indiretamente, assim, porque nunca chegaram pra mim e, e contaram, né? Exatamente assim. Então, é, só que daí eu fiquei naquele ritmo, sempre tava lá e tal, ajudando, não sei o que, a fazer as, as coisas da contabilidade. Daí, tipo, quando chegou o momento de decidir uma faculdade, um negócio, no ano que a gente tava no, no CMC, a gente, a gente tentou o bombeiro, né? Não sei se você lembra aquela grande cena que você fazia um milhão de exames, gastava uma grana absurda. Primeiro, né? Bombeiro eu fiz porque meu pai queria que eu fizesse também. Nada a ver aquilo, velho. Eu sabia que eu não ia passar na prova, tanto física quanto mental, né? intelectual. Mas daí eu, eu fiz o, o bombeiro lá. Daí você sabe que fim levou, né? O, o teste físico. <risos> ai, ai, Daí. Só que lá, daí daquele ano tinha opção: se você não passasse no, no físico, daí você ia concorrer a outro curso, né? Tipo, a segunda opção de curso que você marcou. E eu tinha marcado publicidade e propaganda. Que eu lembro que na época lá era tipo. É, só não era mais concorrido do que medicina, assim, tipo, era bem concorrido. Mas tipo, eu vinha num ritmo de coisas ali que, que envolviam a criatividade, eu gostava disso. A gente pirava no Scorpio. Nossa, como. Meu Deus. Quando eu lembro disso também. Só de lembrar, cara, a gente. Se tivesse YouTube naquela época, a gente ia estar tá muito bem, velho. Muito bem, muito bem. Porque a gente foi os precursores das bobagens de quem se dá bem hoje em dia, velho. Quantos anos atrás? 16 anos atrás. As merda de YouTube, os desafios, os. Os gifs que a gente fazia Cara, é realmente Só que isso só a gente sabe, né? Que massa que era Enfim eu, putz, eu não sei o que eu tava falando Ah, eu acho que era da, da publicidade, né? eu fiz o curso de publicidade e propaganda E, obviamente, não passei, né? Daí Daí eu lembro que o Tonho tinha é, tentado o ProUni na, na, na tinha tinha entrado em direito pelo ProUni daí tipo já ficou aquela assim ó daí, porque daí meu pai sabia né lá teus amigos aí ó, já estão estão evoluindo aí fazendo direito não sei que daí eu nada né fazendo cursinho no outro ano ó. daí tipo Daí, beleza. Daí no outro ano, cara, não tem muito o que se fazer quando você já não passa um ano. No outro ano, você já vai com na mão, né? Aquela obrigação de ter que fazer uma faculdade, um negócio. Daí eu lembro que naquele ano eu, eu me inscrevi para direito. Putz, na verdade, não lembro direito, mas acho que foi isso. Para direito na federal. E também me inscrevi na PUC, igual o eu tinha feito no ProUni. Daí, no fim, tipo, consegui entrar na PUC. Na Federal eu não passei. Daí entrei em Direito. Tipo, meio por obrigação do meu pai, assim, porque ele achava que, ah, não, tinha que fazer Direito, porque dá dinheiro, porque é uma carreira boa, que não sei o que... E daí, beleza, comecei a fazer, né? E no outro ano, eu... No outro ano, tipo... Daí eu meio que queria provar pra mim mesmo, não, eu consigo entrar na Federal. Daí eu fui, fiz o vestibular da, da Federal pros Ciências Contábeis e, e passei, né? Daí eu fiz os dois. Mas, assim, tipo... Eu nunca, 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 nunca na minha vida sonhei com nada disso, assim, tipo realmente fiz, mas é, nunca foi um desejo. Sempre foi assim aquela coisa precisava decidir alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, não posso não fazer. E eu lembro tipo, pô, eu lembro quantas vezes você já me falou do curso de turismo, essas coisas que, cara, tipo é cruel véio, você ter que decidir alguma coisa. Tem que estudar um negócio Daí você tem que pôr na balança O que você gosta O que você o que dá pra fazer E depois Cai na, na, numa das piores armadilhas possíveis Que é o quê? Que é na que eu caí é... Na primeira delas É estar tá fazendo uma coisa Que nunca foi um sonho meu Nunca imaginei isso Até pelo meu perfil Eu não acho que Ainda mais de. Cara, eu odeio, odeio conversar com advogado, encontrar advogado. Cara, são pessoas chatas, arrogantes. Tipo, eu, meu Deus, velho. Nossa, não gosto mesmo. É, mas enfim, esse foi um tipo um primeiro erro. Foi ter é, Feito isso. E o segundo, com certeza o, o, o erro mais fatal. Opa! Pera aí que eu vou ter que dar uma pausa aqui. Opa, ele tá avisando aqui. Oh, já deu 55 minutos. E eu vou ter que parar. Eu acho que foi igual o que aconteceu com você, né? Então eu vou fazer um intervalinho. Vou fazer igual você fez. Então vai lá, dá uma relaxada. Estica as pernas. Levanta esse bumbum gordinho. Dá uma balançadinha. Faz cinco burps. Que eu já volto. Vamos lá então, continuando. É então, é... Os, dois, tipo, os dois erros principais ali que eu considero. Considero assim, né? Primeiro, realmente, a questão de ter escolhido. Não digo assim, ai, ah, falar você tem que fazer o que você ama, isso aqui, que é meio hipocrisia também, porque às vezes você pode amar uma coisa muito retardada que não vai ter futuro nenhum, mesmo, na verdade. Mas tem que ter um, minimamente um gosto assim, uma paixão leve, porque senão não vinga. E o segundo erro para mim que foi fatal foi ter tipo não ter procurado outras coisas e ter ficado com o meu pai ali com a Maria, porque ah, porque eles não tipo não é um problema deles, mas é que essa situação me criou é, uma, um rolo assim muito grande. Por quê? É, então, tipo... Porque daí eu, eu comecei... Tipo, eu passei na OAB mesmo... Foi no meio de 2011 ali... Então, tipo... Então, assim... A, comecei a advogar em 2011... Metade de 2011... E, e no começo de 2013... Eu já tava, tipo... Entrando no PT... E daí fiquei lá até 2016... Então, assim... Todo esse tempo, eu, daí eu fiquei tipo, fazendo coisas, assim, vinculado, é, ao, a, fazendo coisas assim, jurídicas com meu pai, só que não estava lá, porque todo dia eu tava no PT, daí ficava fazendo em, em horários alternativos, ou fazia lá, mas é, tentando dar um jeito e tal, é, só que nunca tava realmente envolvido com a coisa, assim, então, tipo, aquilo não me trazia já não gostava da área e, já não, e, e eu não me, não me sentia envolvido, então aquilo pra mim é, eu fui criando um bloqueio mesmo assim, foi, cara tipo, aquilo eu me sentia assim quando vinha coisa é, pra eu fazer assim, isso já, já não conseguia tipo, ficava bloqueado assim, travava totalmente é... E daí tipo e daí qual que é o problema são coisas antigas ali acabei daí é, assumindo processos de outros advogados que trabalhavam para ele lá mas daí com daí eu passei no AP daí ele passou tudo para mim tipo eu sei que foi na boa intenção ai ah, Vou ajudar o Jadiel para ele ter cliente, não sei o quê. Só que, cara, para mim aquilo só era. Cada coisa que vinha era um atrapalho a mais, assim. Tipo, é uma dor de cabeça a mais, é uma preocupação a mais. Porque, no fundo, claro, às vezes saía alguns resultados, algumas coisas assim. Mas, no fundo, aquilo, tipo, nem era grande coisa e, e não me fazia evoluir. Porque eu nem conhecia as pessoas, não estava fazendo um nome, nem estava preocupado com isso. Na verdade, estava fugindo disso. Nem gostava de atender ninguém Então assim Ao mesmo tempo em que eu não gostava As coisas vinham vindo assim, para eu tipo, ficar fazendo Só que daí eu já não tava conseguindo Fazer porque é, Pelo bloqueio Mental mesmo E depois pelo Depois pelo tempo Tipo cara 2014 pra gente ali Com aquela prestação De contas da narizinho lá, cara, aquilo foi, <risos> se a gente sobreviveu àquilo, sobrevive a qualquer coisa no mundo, qualquer coisa, com certeza, então, tipo, daí você começa, putz, daí as coisas começam a ficar antigas, começa a ficar, você vai deixando, 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 e foi, vir... e, e essa, a profissão, pra mim, virou um problema e uma bola de neve, porque daí, tipo, também o que eu fazia no PT não tinha nada a ver, assim, com. Não tinha nada a ver diretamente com, com a advocacia, com contabilidade tinha, mas não era necessariamente isso, né? Então, tipo, daí o que, que acontece? Tipo, aí foi gerando uma bola de neve, coisas que eu não conseguia tocar, eu ia. Eu até hoje ainda faço os andamentos dos, pro... dos processos assim, mas. É... Tipo, cara, não. Eu quero que isso suma. Eu simplesmente quero que suma. Seria tipo tentar fazer um dentro das proporções assim. É como se até hoje você recebesse ligação, recebesse no teu WhatsApp o, o alemão lá que você vendeu a... a entrada do trem lá da BWT. Se tipo. Hoje ele estivesse te perguntando alguma coisa, questionando por que que faltou a, a a torradinha no lanche da viagem que ele fez em 2011, entendeu? Tipo, cara, eu, eu quero muito que isso suma. Tipo, eu não quero saber disso mais. Daí eu tenho tentado realmente isso, porque isso me trava de uma forma absurda, assim. É, é, daí eu tipo realmente tenho buscado eliminar isso aí, não pegar outras coisas, porque se, eu, se isso só me traz desgosto, realmente só faço coisas pontuais, assim, tipo, que, que é para ajudar alguém. Daí, quando é realmente para ajudar tipo, uma coisa assim que eu vejo, daí me traz alegria. Assim. Agora, fazer em massa assim, como profissão, como trabalho, é, que não seja dentro de uma empresa para outra pessoa, ou seja para mim mesmo, assim, não sei se entendeu, tipo como se fosse para mim como profissional liberal, cara, é, tipo muito ruim, muito ruim mesmo. É, então eu tenho tipo é, tentado me desvincular disso, é, só que só que volta e meia surgem problemas, daí realmente nossa, daí essa semana fiquei muito mal assim, porque daí eu lembro que tinha uma situação lá que eu precisava resolver Há muitos anos atrás, ainda estava no PT lá e já tinha que ter resolvido Eu fui deixando, fui deixando, mas também não foi só um erro meu assim, porque Tipo, é, o meu pai e a Maria podiam ter resolvido isso, não era um processo, era só enviar uns documentos lá para uma seguradora Daí aquele troço ficava, eu olhava não, não conseguia resolver Deixava, deixava, deixava Daí, tipo, eu já... Daí teve um, era uma sequência De, de documentos que eu tinha que mandar para vários Seguradores de uma pessoa lá Uma eu consegui mandar Daí, tipo, consegui resolver A pessoa recebeu o dinheiro Só que os outros, tipo, passou o prazo Prescreveu, tipo, eu sabia que tava cagado Só que eu não conseguia nem encostar naquilo sei assim, que aquilo uma hora ou outra ia dar merda, mas o tempo foi passando, 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 daí agora a pessoa pediu esses documentos, daí meu pai me cobrou, pediu, daí ela quer tipo, que entregue tudo, mas eu sei que tá zoado, porque não tá concluído, já passou o prazo, é, de certa forma ela não teria esse direito que ela acredita que tem, mas também tipo não tem um não, porque eu não mandei tudo, é, cara, daí isso... Tipo, começa a gerar uma angústia, uma agonia, assim, dentro de mim, véio, que, que realmente acaba até fisicamente, assim, tipo, começa a sentir, cara, dor, tipo, uma gastrite, assim, sabe? Uma dor na, no estômago, assim, de desespero, cara, desespero mesmo, de saber, cara, eu não quero mais, tipo, entendeu? Tipo, eu não quero que aquele alemão pergunte do, da torrada dele da viagem pro trem em 2011, entendeu? Você não ia querer isso Mas, tipo É direto eu Tento de todas as formas assim, Ir eliminando isso Só que por que, que eu não consigo eliminar de vez ah, Junta tudo Pega tudo que, que tinha que fazer E é, entrega Para as pessoas Explica, revoga tudo que tem que revogar Porque, cara Só de encostar no, no papel Me dá uma dor Encostar, tipo é, é maluco mesmo de pensar assim cara tipo várias e várias vezes já pensei assim ó agora com todas as aspas e coisa do mundo assim não me entenda errado porque já pensei isso sim é, ah, era melhor eu ter morrido de alguma forma porque eu não ia estar tá, pelo menos sofrendo com isso Entendeu? Tipo, preferia morrer e resolver esse problema com a morte do que continuar vivendo com esse desespero, assim, com essa tristeza. Que daí, tipo, é... é a tristeza, uma, de ter um monte de coisa enrolada ali que eu não consigo resolver, e, e daí isso gera uma procrastinação, né? Você vai deixando pra trás, vai não querendo resolver isso, daí fica para outro dia, daí você acorda hoje eu vou fazer. Hoje eu vou anotar tudo que eu tenho que fazer, eu vou eliminando uma coisa por dia, já pensei isso, assim já fiz, pus no papel. Mas se acorda, daí você começa a querer fazer, daí não. Não, deixa, amanhã eu faço. Entendeu? Tipo, é, é doido, é doido mesmo. E, e por outro lado. É tipo essa frustração assim de ver que já tô com 33 anos, daqui a pouco faço 34 em janeiro Que sabemos nós que não é não estamos nem um pouco novos Daí tipo, tô naquele meio do caminho assim que agora eu já não consigo mais tipo, tentar entrar numa empresa massa Igual tipo, vier a Karen contando da empresa lá que ela entrou, tipo gigantesca Daí eu não consigo visualizar isso com a minha idade, tipo, entrando e construindo uma carreira Porque eles vão querer alguém mais novo E ao mesmo tempo que, ah, daí você pensa, não, isso não tá velho Mas então, tipo, não consigo visualizar eu construindo a minha carreira Porque eu não quero, entendeu? Que doido, né? Daí, tipo, isso, isso pra mim vai gerando uma, uma situação assim que eu acho que é por isso que eu fico Sempre tentando pensar em alguma coisa para fazer Pra gente montar assim, Fazer alguma coisa Mil e uma ideia de aplicativo De site, de loja De vender Café, de não sei o que lá Porque realmente Quero muito, muito, muito Virar essa página, entendeu? E daí tipo E eu qual que é o dilema assim, né? Porque dentro de mim, eu sei que quando eu quero fazer alguma coisa, realmente eu ou não quero concluir isso aqui, quero fazer tal coisa, eu consigo. Por tipo, quando eu preciso estudar para alguma coisa e eu quero aquilo, quando junta o, o tipo querer, né, tipo você, tipo eu gosto de uma coisa e eu quero, quando junta essas duas coisas, eu Sei, funciona, dá certo. Quando eu precisei, tipo, desde ah, tinha que estudar pra prova do CMC. Eu estudei, consegui passar no AB, passei no CRC, na Federal, até no mestrado, o mestrado, cara, é uma.. nossa, dói no coração de pensar a burrice que foi também, velho. Tipo, até hoje eu fico hum, sofrendo assim de ver. Porque você não tem ideia de quão retardado foi a minha reprovação, velho. Foi, tipo, muito, muito retardado. Tipo, em duas matérias lá, que uma era... É, aquelas matérias de... É, como que é? De metodologia. Porque, tipo, eu não fiz, cara. Eu não fiz um projetinho, tipo, que podia ser de qualquer coisa. Eu fui deixando, daí eu fiz meio a boca, assim, mas... Eu não fiz todas as etapas, fui deixando, deixando... Daí eu meio que desisti daquela matéria Só que não podia reprovar em duas Daí a segunda que eu estudei pra caramba Fiz a prova e não sei o que Fui super bem na prova Tinha que mandar um pré-projeto No final do semestre, assim, pro professor Por e-mail Tipo um textinho, assim, cara Duas folhas, um pré-projeto Não era nem um projeto de um artigo Era um pré-projeto Não fiz, tipo... Até hoje, se você eu, eu me perguntar ah, Por que, que você não fez? Cara, eu não sei Não fiz Ainda tava no PT Já tava no final lá Já meio que sabia que não ia ficar muito tempo tava, Já tava frustrado com tudo assim. é, Daí saí, cara. cara Eu fico pensando cara, pô, Se eu tivesse concluído aquilo de certa forma poderia me ajudar a abrir portas assim, tipo mais na área financeira talvez em alguma empresa legal, mas daí eu entro no mesmo círculo, no ciclo né, ciclo círculo, de pensar que seria a mesma coisa que eu tô te falando agora, assim, não sei exatamente se eu ia ter prazer nisso, o que eu vejo é que realmente parece legal estar tá dentro de grandes empresas, porque a coisa flui, entendeu? E, e eu imagino que, de certa forma, eu precise, tipo... Estar tá dentro de um sistema, assim, que alguém me dê um cronograma... E que mande eu fazer alguma coisa. E não que dependa só eu sentar e resolver o problema. Sem, tipo... Só depender de mim. Porque daí, se eu não estiver curtindo aquilo, não vai acontecer, entendeu? É... Daí, tipo, eu fico... Cara... Daí agora eu tô assim, então desde que eu saí do escritório lá, em janeiro, tipo, cara, todo dia é ficar... Tipo, é um rumo meio bosta, assim, porque fica em casa. Daí fico todo dia procurando vaga, mandando currículo. Daí você manda um milhão de currículo nunca responde nada. Ou a resposta automática de que, ah, muito obrigado, mas... É... É, ficou, é, vamos manter o seu currículo em nosso banco de dados. Grande mentira, não mantém nada, não chama nada. Daí eu fico em casa, falou: ah, faz duas horas semanais de limpeza da casa aí. Uma... Cara, eu fico todo dia, eu fico lá, daí varro a casa, porque é quente, solta muito pelo. Daí eu fico limpando, lavo a louça, daí cozinho pra fazer os almoços que a caramba leva. É... Entra um dia, vai outro dia E tipo, tá, aí aí? Tipo, cara Complicado Fora, né, toda a questão Tipo Desde aquela conversa, uma vez que eu te contei Da, da zica financeira Tipo Desde lá 2000 e, Não por conta do PT, não tem nada a ver O PT em si, mas desde que eu saí de lá Que daí eu entrei naqueles... Um monte de rolo financeiro De empréstimo, cheguei até hoje Não consegui resolver isso Tenho, é, o massa é que assim, Eu aprendi isso depois, né Se eu tivesse aprendido antes tipo, Que daí Itaú lá, ah, fala que Eu tô devendo 200 mil Mas tipo, oferece 10 mil Pra que tá, acho que já chegou até em 7 Mas, cara mas Não tenho nem os 7, entendeu Mas assim, a minha esperança é que Em algum momento eu tenha uma grana para conseguir fazer um acordão assim, entendeu? Tipo eles ficam todos os dias me ligando assim, cara, faz quatro anos, três anos e pouco que eu recebo ligação de cobrança todos os dias. Ah, é. porém, por que que é bipolar esse episódio? Porque você pode pegar tudo isso que eu te falei, daí o que que você vai dizer? Ah. Mas Jadier, mas Max. Mas cara, você tem que.. Tem que saber que Deus é mais, cara. Que, é, que ele te ama, tem que ter fé, esperança que, que vai dar tudo certo, que tua vida vai mudar, que o milagre, que o impossível. Cara, tipo, realmente eu sei de tudo isso e não me esqueci disso e não desacreditei disso. Eu acredito em tudo isso, eu sei, tipo, é, tô muito feliz tipo, com aquilo que eu tenho aprendido, compreendido mais de Deus, muito, muito feliz mesmo, aquilo que a gente falava, assim, de, de, pô, lembra que a gente falava, tipo, ah, mas não é possível, Deus tá cagando pra isso ou pra aquilo e pra outro, cara, tipo, de certa forma eu entendi isso, Tá ventando pra caramba aqui, espero que não esteja atrapalhando Deixa eu ficar mais protegidinho aqui é, Eu entendi isso, não que ele não... Porque Deus é soberano, né? tipo Simplesmente ele tem o conhecimento de tudo e o controle de tudo Então, não que esteja cagando, mas que a nosso, o nosso foco é tem que ser diferente Por quê? Porque... A gente só consegue qualquer coisa através de Jesus. Então, tipo, a preocupação de Deus não é com a minha vida ou com a tua em si, mas é que é com aquilo que Jesus faz através das.. Então, se... peraí, eu tô me confundindo, me atrapalhando. Assim, o que eu tenho entendido? Que é porque a gente, né? A gente ouviu a vida inteira ainda. Ouvindo na nossa geração foi demais assim, Nas igrejas, tipo as heresias assim, De achar que a gente é o mais importante do universo Que Deus está preocupado Ele, Ele nos ama, está preocupado com a gente Com a nossa vida, que dê tudo certo Não, não é isso o Minha compreensão atual é o que? É que tudo é para Deus Tudo é para Jesus através dele e que a gente Deus olha pra gente e vê Jesus. Então, tipo, tudo que a gente tiver fazendo e tiver enquanto tiver refletindo o sacrifício de Jesus, a imagem dele, daí sim, tá OK. Então, tipo, realmente eu não perdi esperança nenhuma assim. Eu eu acho que realmente é um, um momento muito propício Pra um milagre mesmo Porque Porque assim Tipo, eu sei que é, Eu preciso, eu tava tipo, Também num, daí é, é um outro Perigo assim, de achar, tipo, nessa questão da, Dessa soberania né? Daí eu comecei A ficar meio passivo também Tipo, ah não, ah Se Deus sabe tudo Controla tudo É tudo tá nas mãos dele então tipo eu vou deixar acontecer entendeu ah não deixa deixa rolar aí vai vou vivendo daí tipo se for para acontecer vai acontecer não sei que mas agora muito recentemente assim coisa de duas semanas atrás quando intensificou essa minha angústia nessa tudo que eu te falei daí eu comecei a pensar, cara mas não, não Tá certo isso também, porque se, cara, se Jesus tivesse nesse meu ritmo assim, de procrastinação e desespero e não mexer em nada porque ah, é ruim, isso aqui, cara, até hoje ele não teria sido crucificado, véio. ele ia estar dois mil anos na Terra pensando: ah, poxa, mas será que ah, eu acho que agora não? Não sei. Tipo, se a gente tem que ser pequenos. Cristos, cara, tipo, Jesus, como homem, devia ter certamente uma iniciativa absurda, assim, de encarar o problema, e foi de fato, né? Então, é, o que eu tenho pensado, assim, e refletido, é tentar fazer essa metanoia, assim, de mudar a minha passividade para começar a mostrar de forma mais ativa aquilo, a mudança que eu quero, entendeu é, isso aí é uma coisa que ainda não comecei só ficou na ideia mas é, eu acho que esse seria o caminho assim, entendeu porque realmente a, o meu pensamento, ai, pode estar tá maravilhoso, agradando a Deus, mas a, as minhas atitudes eu tenho certeza que não pela, pela passividade, eu acho que essa é a palavra mesmo. E tipo, eu, é, de achar, tipo, tem um problema, mas só fico sofrendo com ele, né? E assim, mano, queria. Esse episódio tá bem longo já, vou... apesar de que é muito gostoso falar pra você e deve ser muito gostoso ouvir, porque é muito gostoso te ouvir. Então, se você quiser mandar um episódio de 5 horas, fica à vontade. Tem problema não. Então mano. É... Então assim, tipo, tentando concluir o que eu não concluí. Que o tema de hoje foi trabalho, profissão escolhas. É bipolar, porque tô vivendo nessa balança, dessa angústia, tipo, dessa tristeza assim de. Essa falta de, de rumo, dá ao mesmo tempo que realmente, sinceramente, vivo uma alegria absurda assim, de entender que Deus é um Deus de milagre realmente, Deus o impossível realmente. Fiquei muito feliz com a, a história que você contou ali, de você ter conseguido tudo o impossível que aconteceu para vocês estarem aí hoje. Mas, assim, realmente eu tô num exato momento, assim, de, que preciso de uma mudança. Não sei o que é, porque se eu nem sei o rumo que eu vou tomar, é, não sei dizer que tipo de mudança que, que eu vou fazer. Mas é, eu sei que eu preciso. E eu sei as coisas que me alegram entendeu? Tipo, citei aquelas bobagens ali, daquelas, daquelas alegrias que eu tinha na infância, assim... E, e são coisas que me trazem vida até hoje, assim, e não são bobeiras, assim, realmente... Porque isso tudo eu imagino que constrói o, o meu perfil, assim, entendeu? Então, eu realmente imagino que em algum momento... Se não partir de mim, que Deus tenha misericórdia e coloque na minha cabeça isso Do rumo certo de uma coisa que me agrade, entendeu? Tipo, sonho demais, 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 demais demais De que em algum momento a gente consiga fazer alguma coisa junto Tenho realmente uma sensação assim, tipo Porque... Oh, imagina, velho, a gente. Desde o CMC, assim, teve vários momentos é, de alegrias que foram tipo. Desde o do Colégio Militar, em si, mas lá dentro teve a Scorpio, que nada mais era do que tipo a alegria de estar junto, em amigos. Daí a gente teve o vlog que cara aquilo era fantástico eu fico triste de não ter mais esse material tipo disponível assim mas era era uma criatividade uma alegria que exalava daquilo e eu lembro que eu ia dormir tipo 7 horas da noite porque eu queria acordar logo pra ir pra escola porque aquilo me alegrava mesmo assim eu não tinha o que fazer fora estar lá então quando eu chegava em casa eu queria dormir. Lembro do, do, então, do blog lá do vlog, depois um camelô, daí o chamar na chincha é... daí tipo daí veio os tempos do PT, que foram muito legais, muito legais mesmo mas cara tipo eu vejo assim quantos quantos momentos divertidos e, e sinceros assim que foi quando a gente tava junto ali entendeu e agora realmente eu tenho uma mini sensação assim que tá meio congelado isso porque não tem o que a gente vai fazer tipo é difícil tá longe então dentro de mim assim eu tenho um desejo enorme como eu falei que já queria muito desde criança, assim, mas eu tenho vontade de ter uma experiência, ficar um tempo fora, não sei se é a vida inteira, mas queria fugir de certa forma. Assim, eu, se eu fosse por um percentual, eu acho que tipo o desejo... Assim, se eu fosse... Ah, já deu eu tendo morar fora. Talvez uns 60% seria... A vontade, uns 40% para fugir, porque é uma forma de, na verdade, uma fake forma, né? De achar que tá fugindo dos problemas, né? Então eu sei que isso não resolve problema nenhum, mas dentro de mim me parece que a, o distanciamento físico também ajudaria. Mas fora esse desejo. Teria um desejo muito exponencial de estar fora com o bisco Cara, nossa, eu não, não, não sei expressar, velho. O quão, tipo, seria renovador isso, entendeu? E, e fazer alguma coisa, velho. Um projeto, alguma coisa que, que renovasse essa alegria, assim. Porque realmente tô numa sensação meio de sentir meio congelado em todos os aspectos, assim. Mas a mim, velho... É... da segunda gravação... Que já vai dar quase meia hora... Vou deixar muito longo também... Porque... Daí depois... Você ouve uma vez... Daí talvez ouve mais uma vez... para escrever umas coisinhas... Tô ligado... Que eu fiz isso também... E isso é legal... Então não, não vou deixar tão longo... Mas eu queria muito compartilhar isso com vocês... Se não deu pra ser... Pessoalmente a gente faz... Através da cartinha do Luquinha, né? E vamos, vamos dar sequência nesse projeto aí do MixCast, que tem futuro, cara. Eu acho que a gente pode sobreviver aí só com isso. Dá pra ganhar alguns milhões aí. E daí resolve todos esses problemas que a gente tá falando, né? Mano, eu vou ficar por aqui então. Eu vou ver como que eu vou editar Isso aqui, vou tentar Colocar algumas coisinhas ali, mas eu não sei Eu acho que só vou pôr a música de fundo E mandar, porque eu tô com preguiça Existencial Amém? Que saudade, mano, saudades Um milhão de vezes, muito saudades Quero muito encontrar vocês aí Ou aqui Dar um abração E Deus abençoe a vida de vocês e saber que muito em breve, na pior das hipóteses, estaremos mortos, né? Isso é muito gostoso. A morte é gostosa demais. Ou Jesus vem ou a morte vem. Mas, tipo, o prazo é curto. E todos esses problemas estarão eliminados. Só espero eu que a gente possa conviver na eternidade ali, velho. Porque senão eu vou ficar bravo. Daí vou ter que... Deus vai ter que se explicar. Beleza, mano? Um grande abraço, forte e gostosos abraços. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.